0: God förmiddag allsammans. god förmiddag allesammans. Jag hoppas att när du kom in här i Turboskyrka att någon hälsar dig varmt välkommen hit, det hoppas jag verkligen. Men vi kan väl vända oss om till varandra och ge varandra en blick i våra ögon och skaka varandras händer och säga vad gott att se dig. Och kanske på någon som inte redan har gjort det. gott att se dig. Hej. Hej. Godt att se dig. Gott att se dig. Ska vi be tillsammans? Här tackar vi att vi får fira gudstjänst tillsammans för ditt ansikte Jesus. Tack för att du är här. Och tack att du är här över din kropp. Du är den största. Och vi får vara dina händer, dina fötter. Och tack för att du är en Gud som vill ge av dig själv till oss. Tack för hjälparen. Tack för din helige ande. Tack för hjälparen i våra liv, Herre. Och Herre, tack för det som du vill säga till oss denna dag. Jag ber att det skulle vara du som talar. Det som är ifrån dig skulle få beröra våra hjärtan. i Jesu namn. Amen. Förra söndagen så predikade jag ju över en text som jag nog aldrig tidigare har predikat ifrån ifrån andra krönikeboken. kapitel 15 och kapitel 16 och vi läste om kung Asa. Och vi Ska knyta an till den texten och se sen: Vad hände egentligen? Men Kung Asa: han genomförde en reformation och vände tillbaka juda folk till att tillbe Gud. Han tog bort avgudabilderna och de falska offerhöjderna och de slöt i ett förbund. Juda-folk med varandra och med Gud. Att vi tillsammans, vi vill söka Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ. Och kung Asa fick ju denna hälsning av profeten Oded. Herren är med er när ni är med honom. Och om ni söker honom låter han sig finnas av er. Så nu vill jag ställa den frågan till den här texten. Hur gick det sen för kung Asa? Vad hände med honom? Jo, han gick verkligen all in med att ta bort alla avgudabilderna. Och han gick till och med åt sin mamma. Kan man läsa i vers 16 i kapitel 15. Där det står så här. Kung Asa Avsatte också sin modermaka från hennes drottningsvärdighet. Därför att hon hade satt upp en avgudabild åt Aseran. Asa hög ner hennes avgudabild, krossade den och brände upp den i Kidrons dal. Det var hans mamma han gjorde detta mot. Han avsatte hennes drottningsvärdighet. För att hon hade en bild som hon hade satt upp. Vi läste ju också förra söndagen att när folket sökte Gud så gav Gud dem ro på alla sidor. Så fortsätter det om kung Asa att i hans 36 regeringsår så uppstår ett nytt krigshot ifrån Israels kung Basha. Och vad gör då kung Asa? Jo, han gör något som han innan inte har gjort. Förut så har kung Asa haft Gud som sin starkhet. Gud som sin tillit. De hade slutat ett förbund med Gud. Men nu kommer han på en idé att han går till en annan kung. Kung Ben-Hadad i Aram. Med silver och guld. Och så säger han så här till honom. Låt oss ingå förbund, du och jag, liksom det var mellan min far och din far. Här sände jag dig silver och guld. Bryter för ditt förbund med Basha, Israels kung, så att han lämnar mig i fred. Och när Israels kung fick höra detta så avstod han från att inta staden Rama. När vi läser detta så kan vi enkelt tänka- vad bra gjort, kung Asa. Vilken lysande idé du kom på. Du löste det här problemet. Det var jättebra gjort. Men Gud tyckte inte det var bra gjort. Så han skickade en profet, Hanani, till kung Asa. Och han säger så här till kungen. Eftersom du stödde dig på kungen i Aram- och inte stödde dig på Herren din Gud. Därför har den arameiska kungens här sluppit undan din hand. Var inte Nubierna och Libierna en stor här med vagnar och ryttar i mängd. Men därför att du stödde dig på Herren gav han dem i din hand. Till Herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem- som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du från och med nu alltid ha krig. Alltså det profeten säger. Det är att. Kommer du inte ihåg striden mot nyberna och Libjerna. De var också en stor armé med ryttare och vagnar. Och Gud gav ju dem i din hand för att du lutade dig mot Gud. Du stödde dig mot Gud. Men det har du inte gjort nu. Utan du har kommit på en egen lösning. Och det var dåraktigt. Så förut när folket sökte Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ. Då var det ro i landet. Men nu. Blir det krig i landet. Och kung Asa, han blir våldsam. Det måste ha hänt någonting med kung Asas hjärta, med hans liv. Han måste ha slutat söka Gud av hela sitt hjärta. Han måste ha slutat umgås med Gud. Och Det blir väldigt tydligt i vers 12 i kapitel 16- nu kommer vi till slutet av kung Asa och då står det i sitt 39:e regeringsår fick Asa mycket allvarlig sjukdom i sina fötter. Men trots sin sjukdom sökte han inte herren utan endast läkare och Asa gick till vila hos sina fäder och dog i sitt fyrtioförsta regeringsår. Jag tror inte det var de orden som kung Asa hade önskat skulle på något sätt sammanfatta hans regeringstid. Att han blev sjuk i sina fötter, men han gick bara till läkaren. Han gick inte till Gud. Alltså det var inte fel av honom att gå till läkaren, men det stod att han endast gick till läkaren. Det som var fel var att han inte gick till Gud- och så slutar berättelsen om kung Asa. Som Thomas sa så ska vi få gå in i en tid av bön och fastan. För att vi vill ge utrymme för Gud i våra liv. När vi söker honom så kommer han oss nära. Och vi vill gå in i den här perioden i februari månad med just de här orden som profeten ordet gav. Herren är med er när ni är med honom. Och om ni söker honom så kommer han låta sig finnas utav er. Och när vi söker honom, när vi umgås med Gud. Så får vi också syn på oss själva. Ibland kan det faktiskt vara svårt. Vi behöver ibland låta Gud få visa oss hur det egentligen är. Och Kung Asa och många andra texter i Gamla testamentet handlar just om avguda bilder och andra gudar. Vi talar inte om det så ofta i vår tid, om avgudabilder bilder och andra gudar. Men de finns där. Att vi Ger annat än det som Gud vill ha. Och vill man få tag på dem där i sitt liv. Så finns det två frågor som kan vara till hjälp. För att se. Har Gud första platsen i mitt liv? Och den första frågan man kan ställa sig är. Vad är mitt hjärta fullt utav? Eller med andra ord. Vad fyller jag mitt hjärta med? Och den andra frågan är. Vad ger mig trygghet i mitt liv? Eller vem ger trygghet i mitt liv? I vårt land idag så är vi nästan stolta över att om man ska se den här processen av att ta bort Gud ifrån alla områden i samhället ta bort Gud ifrån alla områden i människors liv vi är nästan stolta över att vi har kommit längst i världen på den här processen. Och vi sätter en väldigt stor tillit till två saker, skulle jag vilja säga. Dels sätter vi väldigt mycket tillit till experterna. Om du slår på de olika programmen som är på morgonen, godmorgon morgonprogrammen, så kommer alltid olika experter dit. Det kommer experter i politik. I ekonomi. I hur vi ska leva. Hur vi ska uppfostra våra barn. Och tala inte om sportens värld. Tittar du på en, på en fotbollslörda Så sitter det alltid experter och berättar och kan en massa. De här experterna har ju kunskap. Och vi litar på att de har rätt. Har de sagt det så är det ju så. Så det är någonting som vi förtröstar på i vår tid det är de här olika experterna och så läser vi av och så gör vi så för att han eller hon sa så vi tror så vi äter det, vi slutar att äta det för att någon expert har sagt att det inte är bra för oss så det är det första vi kan sätta vår tillit till och det andra det är det som också vårt land idag har upphöjt det är tilltron till oss själva. Individualismen. Att allt handlar om mitt liv. Och jag klarar mig på egen hand. Jag behöver ingen Gud. Jag fixar detta själv. Men det som Bibeln beskriver detta som. Det skulle kallas för en falsk trygghet. Och den där falska tryggheten. Den kan också smyga in i en församling. I församlingar i vårt. Land idag. Vi klarar detta själva. Vi är ju en samling av människor som många är duktiga och kompetenta. Vi är en stabil församling. Vi klarar detta. I uppenbarelseboken, kapitel 3, så är det olika församlingar som får olika hälsningar. Och en sån församling som hade den här falska tryggheten om sig själva det var församlingen i Ladoquea. Och Som ni säkert vet, uppenbarhetsboken innehåller väldigt många olika starka berättelser. Starka bildspråk. Och vi ska läsa en text som innehåller just starka bilder. Och det är om församlingen i Ladokia från vers 14. Skriv till församlingen i Ladokia. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är dum och varken kall eller varm ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar jag och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Säg jag stå vid dörren och klappa på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta, hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Det församlingen i Ladokeia saknade, det var brist på självinsikt. De hade blivit förblindade på något sätt. De tyckte om sig själva att vi är ju rika. Vi behöver ingenting. Det var vad de sa till varandra. Vi har allt. Vi behöver ingenting. Men i Guds ögon så såg han någonting annat. Han såg, ni är fattiga. Men ni inser det inte. De säger att detta är er rikedom. Det vill ni tala gott om. Men det jag kallar rikedom, det är någonting annat. Och de får gärna ganska så... Hårda dom över sig, laddukeja. Men Gud, han har inte övergivit dem. Nej, han står vid dörren och klappar på. För han vill komma in på nytt i församlingens liv. Han vill komma in på nytt i centrum av deras liv och deras församling. Och han vill hålla måltid med dem. Måltid när... I Bibelns perspektiv, det är det, det mest, vad ska vi säga, intima du kan göra, nästan. Vänner, människor som ligger ner vid ett bord och äter. Då har man gemenskap i Bibeln. Så Gud, han vill komma in på nytt i denna församling. Han vill att de ska höra hans röst och öppna dörren. Så han kan på nytt få. Klä dem i vita kläder. Klä dem i Jesu blod. Så att ni blir rena på nytt. Och att han vill berätta för dem vad som är deras rikedom. Så låt oss inte gå på den lögnen att sätta vår tillit till oss själva. Eller vår duktighet. I en av Salta-salmerna står det Om inte Herren bygger huset så görs det förgäves. Så han vill vara byggmästaren i vår församling och han vill vara vår starkhet. En, en lovsång som vi ofta sjunger som är hämtad ifrån andra mosebok kapitel 15 och vers 2. Det är ju Herren är min starkhet och min lovsång. Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud. Jag vill ära honom, min faders Gud. Jag vill upphöja honom. Och i psalm 84 så läser vi. Saliga är de människor som har sin styrka i dig. De som har dina vägar och sitt hjärta. När de vandrar genom toredalen gör det en rik på källor. Och höstregnet höljer den med besignelser. De går från kraft till kraft. De träder fram inför Gud på Sion. Och den nyckelversen för att summera berättelsen om Kung Asa, det är vers 9 i kapitel 16 där i andra krönökeboken. Där det står, ty herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Det är nyckelversen i berättelsen om kung Asa. Gud vill vara vår starkhet och han vill ge av sin kraft till dig, till vår församling och vi får gå in nu i ett nytt år, ett nytt församlingsår och min bön det är att vi mer och mer skulle få märka av Guds kraft i våra liv att han får visa att jag är er starkhet och den vers som Thomas läste från psalm 28 vill jag avsluta med Herren är sitt folks styrka. Ett frälsningens vän är han för sin smorde. Fräls ditt folk och välsigna din arvedel. Var deras hede och bär dem för evigt. Om du kom hit idag och kände att du har ingen styrka kvar. Kraften har runnit ut. Så är Gud här och han vill vara din styrka. Ta till dig dessa ord. Han vill bära dig för evigt. Han vill bära oss för evigt. Som den hede han är. Vi ber tillsammans. Och här är det för att du vill vara vår starkhet. Du vill vara den som ger oss av din kraft i våra liv, Herre. Men Herre, du känner också oss. Du vet hur det är att leva och vara människa 2016. Du vet också hur det är att vara i ett land som Sverige. Där du nästan inte finns kvar på något sätt. Där vi har nedmonterat dig överallt. Och vi också så lätt kan luras att sätta vår tilltro till allt det där andra som upphöjs i vår tid. Men Herre, vi vill att du ska vara vår starkhet. Vi vill att du skulle komma till oss på nytt idag och det här året som ligger framför Herre, låt oss få gå från kraft till kraft. Att du torkar våra tårar när vi går genom tåredalen. Du lyfter oss upp på nytt. Du ger oss nya vingar. Ny kraft, Herre. Och herre, tar du att du är den stora heden för våra liv och för församlingens liv. Och tar att du vill bära oss för evigt så Jesus vi vill öppna våra hjärtan vi vill söka dig av allt med hela våra liv Och vi vill ta emot det du vill ge till oss av din kraft Herre förlåt oss de gånger då vi har försökt i vår egen styrka här är vi vill räkna med dig i våra liv. I Jesu namn. Amen. Vi ska få vara en stund i lovsång och i tillbedjan och i bön. Och du är varmt välkommen att söka dig fram hit till böneplatsen. Vara inför Gud i bön och tända ett ljus för dig eller för någon annan som du ber för. Och vill du att någon ber för dig så kommer jag sitta på första bänken där och jag ber gärna för dig. Och under tiden så sjunger vi låsång tillsammans så texterna kommer komma upp här på väggen.